0: Es ist Tag eins nach dem großen Trade zwischen den Houston Rockets und den Brooklyn Nets. Und es ist Tag 1 nachdem James Harden sich zu einem anderen Team genölt hat. So kann man es, glaube ich, ausdrucken. Tag 1 nach diesem Trade war allerdings auch das erste Spiel der Houston Rockets. Und das haben sie gleich erfolgreich bestritten. Und das ist eins der Spiele, über das wir heute sprechen hier bei Triple Double auf MeinSportPodcast.de. Und bei mir ist wieder jemand aus unserem Ex NBA-Expertenteam hier bei MeinSportPodcast.de. Und das ist dieses Mal dann Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen, Andreas. <lacht> Hast du dich auch schon erholt vom James-Harden-Trade?
1: Ja, ich habe ich hab mich erholt. Die erste Aufregung ist langsam verflogen, aber ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es hat sich ja irgendwo angedeutet, dass dieser Trade früher oder später kommen wird. Also insofern war es auch nicht so ganz überraschend.
0: Wir sprechen über das Spiel der Houston Rockets, die haben nämlich ihr erstes Spiel bestritten bei den San Antonio Spurs letzte Nacht und haben ohne James Harden gespielt, sie haben ohne John Wall gespielt, sie haben ohne Eric Gordon gespielt, no Harden, no Problem, sie haben bei den San Antonio Spurs ihren ersten Auswärtssieg geholt diese Saison, 109 zu 105 hieß es am Ende.
1: Ja, das ist richtig. Die Post-Harden-Ära ist sozusagen jetzt offiziell eingeleitet in Houston und du hast es gesagt, hat eben direkt mal sehr, sehr gut mit einem Sieg begonnen und einer, der ist dabei besonders aufgefallen, muss ich sagen, Christian Wood, der legte nämlich für 27 Punkte und 15 Rebounds für die Rockets auf anstelle von Harden startete Sterling Brown und auch er konnte mit 23 Punkten und sieben Rebounds in 36 Minuten relativ überzeugen. Ja, bei den Spurs da hatte Carlton Johnson ein Career High mit 29 Punkten und Lonnie Walker the Fourth hatte 16 Punkte, sowie ein tight Career High von 4 Dreiern. Ähm, seit 2012, ja, seit 2012 spielte James Harden für die Houston Rockets. Die Ära ist seit gestern vorbei und äh, wer hätte gedacht, äh, dass, äh, ja, die Rockets in Trauer vergehen darüber. Ähm, der hat sich definitiv getäuscht und wurde beim Spiel gegen die San Antonio Spurs auch definitiv eines Besseren belehrt. Dies lag wohl auch daran, ja, dass sie nach der harten Niederlage gegen die Lakers aufgrund der sich dann James Harden ja auch öffentlich mit harscher Kritik an sein Team äußerte und eben seinen Wunsch nach einem Trade auch öffentlich machte, ein äh, Team-Meeting hatten, um komplett neu anzufangen sozusagen. Ja, sie analysierten, was falsch gelaufen war und sagten sich, dass es besser werden muss, zogen da eine rote Linie und äh, ja, würde ich mal sagen, fingen direkt mal gut an für James Harden. War es danach leider zu spät, aber der Rest des Teams, der hatte mal direkt äh, damit angefangen, diese neuen Vorsätze auch auf dem Court umzusetzen. Ja, die Rockets, die mussten vergangene Nacht, du hast es gesagt, nicht nur auf James Harden verzichten, sondern auch John Wall und Eric Gordon waren verletzt raus. Dafür konnten sie ja sozusagen befreit von ihren Stars ähm, einen schönen Teamsieger rausspielen. Insgesamt sieben Spieler hatten am Ende mindestens neun Punkte, vier Spieler mehr als zehn und zwei Spieler mehr als zwanzig Punkte, Neben Christian Wood und seinem Double-Double hatte er auch Jejean Tate äh, zum Beispiel ein Double-Double aus 13 Punkten und 10 Assists, also haben wirklich einen schönen Team-Basketball gespielt und ähm, da sieht man dann auch mal wieder, dass es durchaus ganz befreiend sein kann, wenn mal die Stars nicht daheim sind. Im vierten Viertel lagen die Rockets dann zwar hinten, konnten sich aber mit einem 15-2-Run und zum 105 zu 101 wieder nach vorne spielen und das Spiel dann so am Ende auch für sich entscheiden, da der Marle Rosen mit 0,4 Sekunden auf der Uhr einen 15-Foot-Jumper ähm, daneben schoss und die Spurs PJ Tacker in die Linie schickten, der von dort aus dann alles klar machte.
0: Die Houston Rockets gewinnen also die Spiel. Jetzt werden sie äh, sehen müssen, dass sie ihre anderen Spieler integrieren müssen. Äh, was meinst du, was wird für die Houston Rockets in dieser Saison möglich sein dann jetzt?
1: Also die Playoffs, denke ich mal, könnten schon möglich sein. Ähm, kommen natürlich jetzt auch darauf an. Klar, das war jetzt das erste Spiel ohne Harden. Ähm, solche, solche Ausnahmespiele hast du ja auch so hin und wieder mal drin, wenn dein Star oder deine Stars irgendwie verletzt sind. Es wird sich zeigen, wie sich das Ganze dann ausspielt, ohne Harden eben auch. Also quasi auch gerade, ob die, ob die jungen Spieler dann eben solche, solche Zahlen regelmäßiger auflegen können, in Anführungszeichen, oder ob das jetzt halt so ein, so ein, oh mein Gott, die Stars sind weg, ich beweis mich jetzt mal kurz, ähm, über sich hinausgewachsen ist und. Äh, dann jetzt ab dem ab, ab nächsten Spiel wieder seine normalen Zahlen auflegt. Das weiß man jetzt alles noch nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, ähm, dass es für die Rockets am Ende dann für die Playoffs reicht, da vielleicht nicht unbedingt arg weit geht. Aber wie gesagt, sie haben ja auch immer noch John Wall, Eric Gordon und wenn die mit äh, dabei sind und fit sind, dann, dann sind die auch zwei sehr, sehr gute Fits für die Rockets.
0: Wir werden es sehen und wir werden es natürlich verfolgen in den nächsten Wochen, wie es mit den Houston Rockets weitergeht für die San Antonio Spurs. Es ist auf jeden Fall eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung war es auch für die Portland Trailblazers, das Spiel gegen die Indiana Pacers, die ohne Victor Oladipo angetreten waren, der ja auch im Zuge dieses Monster-Trades von James Harden zu den Brooklyn Nets getradet worden war, auskommen mussten. Die Portland Trailblazers haben nicht nur das Spiel verloren, viel, viel schmerzhafter könnte es sein, dass sie auch Yusuf Nurkic verloren haben.
1: Ja, absolut, ähm, absolut, absolut. Und es war einfach auch ein sehr, sehr gutes Spiel der ähm, Pacers, beziehungsweise ein sehr, sehr guter Gameplan der Pacers am Ende. Ja, Und ähm, sie schafften es, sowohl CJ McCallum als auch Damon Lillard äh, ziemlich auszubremsen, holten sich so dann den Sieg. Bester Spieler bei Indiana war Tomanta Sabonis mit 23 Punkten und 15 Rebounds. Double-Double-Time in Indiana sozusagen. Ähm, zwar konnten sowohl Lillard als auch McCollum je 22 Punkte aufs Scoreboard bringen. Das reichte aber nicht gegen stark aufspielende Pacers. Und 22 Punkte für Lillard und McCollum äh, ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste, was man hier von ihnen gesehen hat. Deswegen ist da dieser Gameplan eben ähm, gerade diese beiden Spieler auszubremsen äh, wirklich sehr, sehr gut aufgegangen für die Indiana Pacers. Ähm, neben 23 Punkten von Zabone, es hatten sie auch noch 25 von Malcolm Brockton, äh, 16 von Doug McDermott und jeweils 11 von Miles Turner und Justin Holiday. Also auch hier ähm, eine sehr, sehr schöne Teamleistung, auch trotz dieser herausstechenden Leistungen von Sabonis und Brockton. Ähm, bereits Ende des zweiten Viertels führten die Pacers mit mehr als 20 Punkten. Sie schafften es dann auch äh, in dem Viertel, die Blazers bei lediglich 10 Punkten zu halten, machten selbst 33 in den Rückstand, äh, von dem sich die Blazers dann am Ende nicht mehr erholten. Indiana äh, behielt dann das ganze Spiel eigentlich eine zweistellige Führung bei. Und du hast es gesagt, ähm, dann gab es im dritten Viertel noch eine sehr, sehr weitere, also eine weitere sehr, sehr schlechte Nachricht für die Portland Trailblazers. Yusuf Nurkic, der musste nämlich äh, mit einer Fraktur in der Hand bzw. im Handgelenk, äh, wie sich dann äh, im Nachhinein herausgestellt hat, vom Platz und das ist besonders bitter. Ich meine, wir können uns, denke ich mal, noch alle daran erinnern, wie er eben ähm, im März 2019 sich diese Fraktur im Bein zugezogen hatte, deswegen ja auch äh, die Playoffs verpasst hat und ähm, das alles sehr, sehr ungünstig war oder sehr, sehr unglücklich war. Ähm, deswegen natürlich jetzt umso bitterer, wenn er sich jetzt schon wieder eine Fraktur zugezogen hat und... Ja, bei den Blazers, da lag es einfach hauptsächlich daran, dass sie ihre Stärken in diesem Spiel nicht ausspielen konnten. Wie beispielsweise ihre sehr, sehr gute ähm, Wurfquote von der 3 konnten sie in diesem Spiel einfach nicht aufs Parkett bringen. Hier zum Beispiel äh, eine Dreierquote von nur rund 30 Prozent. Also bei weitem nicht das, was die, ähm, was die Portland Trailblazers sonst da auf dem Court zaubern können von der 3.
0: Rechtes Handgelenk bei Jusuf Nurkic ist das Problem. Das braucht er ja. Wie lange wird er wohl ja. ausfallen? Ein paar Wochen, oder?
1: Ja, gut. Also ich meine, Standardzeit bei, 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 bei äh, Brüchen würde ich mal sagen so vier bis sechs Wochen ungefähr. Dann kommt halt noch vielleicht ein bisschen Reha dazu, weil Handgelenk natürlich schon die, die, ja, das Kapital für dich als Basketballspieler ist. Also ich würde mal, wie gesagt, es ist jetzt, ist jetzt noch, nicht, noch nicht raus, wie lange er ausfällt, aber acht Wochen, denke ich mal, können vielleicht realistisch sein wie gesagt, wenn du ja normal vier bis sechs Wochen hast, dann noch Reha mit dazu, um die volle Beweglichkeit wieder einzustellen. Also acht Wochen, denke ich mal, sechs bis acht Wochen dürften da relativ relativ normal sein.
0: Schauen wir mal, wie es äh, weitergeht für Yusuf Nukic und die Portland Trailblazers, die das Spiel ganz, ganz klar verloren haben gegen die Indiana Pacers. Ein Spiel haben wir noch, über das wir ein bisschen genauer sprechen wollen. Das ist das Spiel der Philadelphia 76ers gegen die Miami Heat. Und die Sixers hatten ja auch ein großes Package angeboten für James Harden, unter anderem mit Ben Simmons. Ähm, der war allerdings dann dafür verantwortlich, nachdem dieser Trade nicht zustande gekommen war, dass die Sixers hier das Spiel gegen die Miami Heat gewonnen haben. Er hat ein Allround-Triple-Double -Dou hingelegt, möchte man sagen.
1: Ja, das ist richtig. Ich wurde dann nach dem Spiel auch gefragt, inwiefern ihn diese Trade-Gerüchte beeinflussen ja, oder wie das wie das für ihn ist, eben äh, Gegenstand solcher Trade-Gerüchte zu sein und hatte dann nach dem Spiel ganz staatsmännisch gesagt gehabt, dass das ja äh, normal ist in der NBA, dass man von solchen oder generell im Profisport, dass man von solchen Gerüchten eben äh, was, was mitbekommt und dass man Gegenstand solcher Gerüchte ist und für ihn selber wäre es schlimmer zu hören, er könnte nie wieder Basketball spielen als äh, Gegenstand solcher Trade-Gerüchte zu sein. Ähm, aber du hast recht, ja, und auch ohne Seth Curry gelingt den Sixers der Sieg über die Heat. Angeführt wurden die Jungs aus Philly, dieses Mal tatsächlich von vor allem Shake Milton und eben Ben Simmons. Shake äh, Milton, der selbst erst von einer Covid-bedingten Zwangspause zurückgekehrt ist, äh, ging von der Bank für 31 Punkte. Ben Simmons, der konnte mit 10 Punkten, 10 Rebounds und 12 Assists, so hast du es bereits gesagt, ein Triple-Double auflegen. Allerdings ja, muss man den Heat auch zugestehen, dass sie aufgrund von äh, Covid auf einige Stars verzichten mussten. Jimmy Butler, Bam Adebayo, myers Leonard, Avery Bradley und Goran Dragic äh, waren beispielsweise nicht mit dabei. Die Starting Five, der Heat bestand aus Kelly Gabe Vincent, Duncan Robinson, Tyler Harrow und Precious Ajuva. Die Heat, die hatten tatsächlich wenig Chancen, ähm, konnten lediglich das letzte Viertel für sich entscheiden, das allerdings zu knapp, um das Spiel nochmal in irgendeiner Form spannend zu machen. Der Rest des Spiels ging mehr oder weniger deutlich eigentlich an die Sixers, sodass sie ja, bereits äh, nach dem dritten Viertel, sage ich mal, so grob ein ordentliches Polster geschaffen hatten, dass sie am Ende auch nicht mehr abgaben. Milton, der hatte neben seinen 31 Punkten am Ende auch großartige Quoten, 11 von 15, 73 Prozent aus dem Feld, 75 Prozent von der 3 und ein Plus-Minus von 24. Also ihm ist sozusagen sein, sein Meisterstück gelungen gegen die leider von, von Verletzungen bzw. Covid-Problemen geplagten Miami Heat.
0: Die Miami Heat verlieren also dieses Spiel mit 108 zu 125 bei den Philadelphia 76ers, die sich jetzt darauf konzentrieren können, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten mit ihrem Team, was sie jetzt zur Verfügung haben, dann auch Erfolg haben. Wir haben noch zwei weitere Spiele gehabt aus der letzten Nacht, nachdem ja ähm, auch in dieser Nacht ist äh, in dieser Nacht keine Spiele gehabt, die verschoben worden sind. Aber wir haben in den letzten Tagen halt sehr, sehr viel dieser Spiele erlebt. Die Toronto Raptors, endlich gewinnen die Toronto Raptors mal wieder. Gegen die Charlotte Hornets haben sie mit 111 zu 108 gewonnen. Unter anderem dank Chris Boucher, der mit 25 Punkten und 10 Rebounds überzeugen konnten. Die Denver Nuggets haben gegen die Golden State Warriors mit 114 zu 104 gewonnen. Und da hat Nikola Jokic eine Show abgezogen. 23 Punkte, 14 Rebounds, 10 Assists für den Center der Denver Nuggets. Er mit einem Triple-Double. Das waren die Spiele aus der letzten Nacht. Das war das letzte werktägliche Update hier von Triple-Double über die NBA-Ergebnisse aus der letzten Nacht. Und das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne.